0: ao vivo, estamos no seu ouvido se você não tá assistindo a gente ao vivo no GE, nessa segunda-feira 14 de fevereiro de 2022 eu sou Amanda mano hoje rodada tripla tá com escalação diferente queria fazer surpresa na escalação mas ela deu, deu a informação nas redes sociais Fre... prejudicou aqui a treinadora interina que queria guardar surpresa na escalação sou o que? treinadora interina com a gente aqui, Laura Rezende, direto de BH, ali na redação de BH que você tá, né, Laura?
1: Ei, Amanda, tô assim, tô aqui na redação de BH hoje, tava trabalhando, e desculpa, atleta indisciplinado, depois você me dá uma punição aí, você dá do furo aí, me deixa fora oh, umas três eu... rodadas aí, tá ótimo. Vazou pra imprensa, e
0: aqui comigo, já como sempre, a nossa Power Ranger Laranja, Michele Gama, com seu fundo maravilhoso. Se você está escutando a gente nos tocadores de podcast, depois procura os nossos, os nossos vídeos, né? as nossas lives, para ver o fundo de Michele Gama, que é o mais bonito da televisão brasileira. Tudo bem, Michele?
2: Fala, mandinha, que marra, hein? Depois dessa apresentação aí, vou até moldurar o meu fundo. Fala, Laura, prazer ter você aí de novo, no rodada com a gente. Elenco de milhões, é, né, é, é. querida? Aqui a gente tem... Aqui a gente tem
1: elenco, respeita.
2: Exatamente. Tá valendo. Esse... esse
1: elenco aqui é mais caro que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro juntos, entendeu? Então, tipo, é alto.
0: Olha, com esse investimento é capaz da gente jogar de igual para igual
1: no final hum... de Mundial. Mas
0: isso a gente vai falar mais para o final do nosso programa de hoje. Para a gente manter a nossa tradição, antes da gente começar a falar dos assuntos que estão aí na nossa pauta hoje, que é a Supercopa masculina, né? Flamengo e Atlético Mineiro fazem talvez o principal grande duelo entre brasileiros desse começo de temporada, né uma expectativa muito grande para ver esse jogo. Depois a gente vai falar da Supercopa Feminina, puxando pela seleção feminina, que tem um torneio muito importante, um torneio que vai mostrar muita coisa dessa temporada 2022 do trabalho da Pifa, e falar também do Mundial, Chelsea campeão e o Palmeiras vice-campeão. Mas antes, para manter a tradição, como eu disse, vamos fazer aquele nosso destaque do dia, destaque... Da semana, Michele, e que você
2: traz presente do seu destaque. Então, de o meu destaque vai para a responsabilidade nas palavras. E isso não fica só restrito ao futebol, ao esporte, mas, como eu sempre digo, na sociedade de uma forma geral. O Roger, a Laura deve ter acompanhado, Roger, ex-jogador, hoje técnico do Atletique, fez uma declaração na sexta-feira ao nosso Central, falando sobre um comentário bem feliz, né? xenofóbico, uhum. vamos dar nomes, nome certo Sim. as coisas que acontecem. É, se referindo aos técnicos portugueses como bacalhoada, do tipo que a gente não precisa dessa bacalhoada aqui para aprender. Cara, a gente está numa semana, uma semana é porque eu estou sendo legal, né? mas um mês, assim. Um uma ano. era, né? Uma é, era. exatamente, que a gente está com tantos comentários equivocados equivocados no sentido também de serem maldosos, assim que as pessoas misturam liberdade de, de expressão com comentários criminosos, com falas erradas de gente que apoia o nazismo, e aí depois diz que bebeu e que falou besteira. Cara, é como diz Mano Brown, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu. Então eu acho que tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade, assim todo mundo está propenso a errar, a, a gente aqui, pedir desculpa é ok, mas um pouquinho de responsabilidade não custa, né, a e, e Laura? A gente tem que se preocupar em não ferir os outros, a gente está numa era de tanta polarização que a gente não precisa de mais ódio, nem no esporte, nem no mundo, né?
0: Até porque, Michelle, voltando à pauta, que todo mundo sabe, né todo mundo discutiu na semana passada que você trouxe, muito importante, a liberdade de ser anti alguém, anti uma pessoa, anti-judeu, né, que foi a discussão que rolou na semana passada, ela já matou muita gente. E parem de, de achar que a liberdade de ser anti-alguma coisa não vai ter em ninguém, porque especificamente a liberdade de ser anti-judeu, para quem acha que está tudo bem ser anti-judeu, matou metade da minha família. Mas vamos lá, vamos seguir. Muito bom a sua colocação. Michelle Laurinha, quer incluir alguma coisa nesse... Nosso debate. Não, né?
1: Michele, Michele já deu o papo que a gente não, não, não tem como suportar isso mais, não tem que aceitar de forma nenhuma nenhum comentário xenofóbico, racista, é, preconceituoso, né? Então, acho que é isso, já deu o papo legal sobre isso.
0: É isso. E o seu destaque, né, Laurinha? Joga pra gente o que, que você traz aí de destaque legal. Pra Caramba, gente? Hoje eu vou falar sobre gente... pode... Não, precisa né? ser só destaque legal também.
1: Verdade. De incoerência no futebol, sabe? Acho que o futebol, ele mantém uma incoerência muito grande há muitos anos. E eu estou trazendo isso por causa da demissão do, do Mancini hoje do Grêmio. E isso é, leva a gente a discutir algumas coisas, assim. Por que, que o Mancini foi mantido depois do rebaixamento do Grêmio, sabe? É uma, o Grêmio até anunciou já o Roger Machado, agiu super rápido no mercado, mas essa incoerência que a gente tem no futebol há muito tempo em relação a resultado de trabalho, e aí resultado de trabalho pauta o seu trabalho, não o processo inteiro, digamos assim. Mas eu acho que isso, é, ano passado, de certa forma, na temporada passada, né houve um pé atrás, principalmente dos times, por causa da questão de número limitado de trocas de tre treinadores. Mas a gente já começa uma temporada nova, com muitas trocas de, tro de treinadores, e eu acho isso, certo, de certa forma, incoerente no futebol, que a gente critica tanto quando um técnico abandona um trabalho no meio, como foi o caso do Mancini, que estava super bem no América e abandonou por uma proposta de ir para o Grêmio, e aí depois é demitido. Então, assim, eu acho que o futebol, de certa forma, ele é incoer incoerente em relação ao resultado e continuidade de trabalho mesmo.
0: Pois é. Vou até aproveitar que você falou da saída do Mancini, né, que é bem quentinha a notícia de hoje, né? E a chegada do Roger Machado. Teve no Corinthians já a queda do Silvinho também muito rápido, pouquíssimos jogos na temporada, né? Depois de uma pré-temporada inteira. Na semana passada, Michele Gama, teve a saída do Enderson. Uma galera da torcida do Botafogo me deu uma ligeira cancelada nas redes. Assim, no amor, uma cancelada sem muitas ofensas, foi uma cancelada até meiga, porque a gente vive nas redes sociais, porque quando o Anderson saiu, né, foi depois de um clássico, dei aquela cornetada que a gente sempre dá aqui, ó, e o estado... nem acabou o estadual, ainda estamos no estadual, e cai mais um treinador, mas não tem nada a ver com o estadual, é o projeto do texto, isso aí é. Mas é aquela coisa, né, Michele? Pode ser o projeto do Texto, pode ser o projeto do Botafogo S.A., mas é a mais um treinador caindo depois de fazer uma pré-temporada, depois de começar um ano e não seguir adiante. Você cancela a minha opinião junto com a torcida do Botafogo? Eu
2: jamais vou te cancelar, Amanda Kesson. É assim. Acho que você está completamente... Poxa, o pessoal pegou no meu
0: pé, falaram que eu era Ah, é
2: porque... Não, porque é cada um isso. quer defender o seu, mas de uma forma bem equivocada, né? A gente falou disso semana passada. Aqui é. na rodada, eu realmente fui a Fabi, porque o que eu tomei de porrada, Ana Thaís, barba, é ele. você foi a mais legal comigo ali.
1: Pelo Mas boazinha. acabou que foi, é, que
2: foi o que aconteceu. Assim, por mais que seja um projeto do Texo. então para que começou com o Anderson?
0: Pois que é, que esse ele... é o ponto.
2: É, por que, que é, não, não, não tirou logo depois que acabou a Série B? E o próprio Anderson falou que ficou sabendo pela, pela imprensa. Então, assim, é mais uma coisa que ah, pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, mas eles continuam fazendo as mesmas coisas e a gente, no final, já conhece bem esse roteiro, né, Amandinha?
0: Não é legal do mesmo jeito. E eu, fica, assim, um comentário no amor para a torcida do Botafogo. Gente, eu juro que é no amor. Não virem torcedores de dono, né? Porque tem torcedor de dirigente, pode também ter torcedor de dono de clube, né? De comprador, de, enfim, não virem são torcedores do Botafogo, torçam pelo o Botafogo, Botafogo é maior que
2: tudo, né? Pois Qualquer é, coisa é maior, maior que, que dono, tudo. É, exatamente, maior
0: que o dono, exatamente. Deixa o dono vai acertar muito. Espero que ajude muito o Botafogo. É a tendência, é o que o que parece que vai acontecer. As intenções parecem ótimas. O dinheiro parece muito bom também para o momento do Botafogo dessa chegada. Mas o, o texto não pode ser. É, o, o, grande, o grande amor da torcida. A torcida tem que Não gostar é, é, sempre exatamente. do
2: Fogo. Torcedores, exatamente. calma, né?
0: Muita calma nessa hora, ou muita hora nessa calma, como diz uma amiga minha. Vamos começar aqui a falar dos nossos temas escolhidos minuciosamente pelo nosso conselho, conselho do Rodada Tripla. Vamos falar, que é um dos principais motivos que a gente tem aqui, a Laura Rezende com a gente. Não é o único, porque você agrega em tudo, Laura Rezende, mas é um doce. A gente vai falar da Supercopa, esse torneio que voltou né, em 2020, já estamos aí na terceira edição seguida, e eu realmente acho que esse era um ano legal de não ter, que poderia ser um pouco a lógica, né o, o Fera ganha a Copa do Brasil, o Fera ganha o Campeonato Brasileiro logo, ele é o super campeão do Brasil, e tá tudo bem, eu acho que está todo mundo concordando com isso inclusive boa parte da torcida do Flamengo. Mas não, vai ter jogo, o CBF quis manter a festa, quis manter a resenha, quis manter o show. Só que, Laura, além de querer manter a festa, a festa virou um, uma novela, né? Um, cheia de capítulos, cheia de... de Aquela festa de novela, né? O festa de reality, que no dia seguinte a gente acorda para ver tudo o que aconteceu. Porque o show dos bastidores está... Fazendo a gente esquecer que vai ter um jogo entre dois dos principais times do continente no domingo. Me fala um pouquinho por que, que o Atlético Mineiro está tão incomodado já há algumas semanas com o desenrolar desse
1: jogo. Explica para gente, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. Então, Amandinha, Michelle, todo mundo que está vendo e depois ouvindo o podcast. O Atlético está bem incomodado já faz alguns, algumas semanas em relação a isso pela demora na escolha da sede da cidade, onde vai, e seria, vai ser a decisão da Supercopa. né? E quando saiu a, a sede de ser Cuiabá, é, o Atlético foi reservar o hotel, o local de treinamento, essas coisas, e o Flamengo já tinha reservado o que o Atlético considera melhor. O melhor hotel da cidade já está reservado para o Flamengo, e o CT do Cuiabá também já está reservado para o Flamengo. Então, a diretoria do Atlético suspeita de que o Flamengo tenha sido beneficiado, de alguma forma, de saber com antecedência sobre a questão da sede. E por isso, hoje, mais um capítulo dessa novela, hoje o Atlético emitiu um comunicado dizendo que não vai seguir a, a, o regulamento da CBF de viajar três dias antes da competição e só vai na véspera da decisão. Ou seja, o, o a Galo viaja no sábado em um voo fretado para Cuiabá, não vai mais três dias antes, como a CBF pede que os clubes façam. Então, o porquê que o Atlético está fazendo isso? Ele alega que não há condições de treinamento ideal na cidade e nem de hospedagem ideal, e por isso vai viajar na véspera da decisão. Mais um capítulo aí desse jogo de futebol, desse clássico nacional que tem começado muito antes do que... É, o futebol, né? Eu tava até, tava fazendo um vivo no na área agora e a gente tava falando justamente sobre isso, porque a semana de clássico, a pauta com certeza sempre vai ser uma decisão, um clássico e etc, mas a gente não tá comentando sobre a questão do futebol, quem vai ser melhor em campo, são dois timaços e etc, a gente tá comentando sobre a questão da logística que virou uma disputa entre os dois times, entre Atlético e Flamengo. Michele, tô vendo aí você balançando a cabeça meio chato, né,
0: ter que aguentar isso, mas você acha que, assim, uma opinião que como sempre, você acha que o Galo tá querendo fazer um, um jogo mental, ele realmente acha que faz uma diferença absurda, o calor de Cuiabá vai ajudar o Flamengo, porque o Flamengo treinou uma semana a mais, ou esse jogo é, é bem jogo de dirigente para mudar o foco e querer armar, uma, querer pressionar os bastidores mais do que querer falar de futebol.
2: Sinceramente, a mãe é bem sinceramente. Quando a Laura tava falando, sabe, vem uma musiquinha à cabeça que a gente cantava. Vocês iam cantar também na época da escola, que era aquela ê, 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 tem um palhaço querendo aparecer. Querendo aparecer, aí dava o nome. Não é bem um palhaço, mas assim é tanta gente querendo aparecer em cima de um negócio que, cara, por que isso? Sabe, Cuiabá, se eu não estou enganado foi sede da Copa 2014. Sim. É sério que não tem mais nenhuma estrutura, nenhuma, nenhum outro hotel que o Atlético possa ficar, que esteja ali no, no mesmo patamar que o hotel que o Flamengo ficou. Acho que não tem nenhuma necessidade disso. Né? A gente até fala que ah, é legal quando o jogo começa antes, aquela disputa, mas, cara, é isso que a Laura falou, a gente não está falando de futebol, a gente é. não está é, discutindo aqui Hulk, Gabigol, a gente não está vendo pauta Sobre qual é o melhor ataque, quem é o melhor goleiro, como que vai ser a questão dos, tre dos treinadores, porque eu acho mega interessante, eu não tenho ouvido hum. falar, a galera falar, a estreia dos dois, assim, numa grande final, né, mesmo hum. que a Supercopa não seja um campeonato, mas seja só esse, esse jogo único. A gente está falando de, de dirigente. Ah, mas dirigente quer aparecer tanto, cara. E quando não dá entrevista, aí vai no Twitter, aí vai debocha. Chato. É sério, quer, é, é isso, chato. Vai, chato. Fala, chato. Vai, chato. chato, chato. chato.
1: E, e tem gente que é. se acha maior que o clube, né? Ah, se acha Nossa. dirigente, assim, que às vezes se acha maior do que o clube, que, do que tudo, né? E, e acaba perdendo a mão na questão da reclamação.
2: É, é o também... mim, minha, que é, é o nome correto porque é. falam que mimimi é tanta coisa, mas isso aí, é, para mim, é um mimimi de... Ah, mas sério mesmo que o Atlético precisava disso? Eu até procuro entender, né? Não está de acordo com o que a gente queria, mas aí não vai seguir o protocolo. E aí tem a entrevista que tem que dar no, dos treinadores no sábado à tarde, se eu não me engano. Aí Sim. o Atlético vai chegar a tempo e não vai para que isso, gente? Sério, é aquela conversa, eu tava falando essa cara de balançando a cabeça, porque hashtag preguiça total.
0: E difícil, né, Laura? Porque o Atlético Mineiro, é... eu, acho que, eu acho que ninguém tem como provar isso. Isso é uma ilação que foi feita de que o Flamengo soube antes, enquanto o Flamengo diz que reservou em algumas capitais, hotéis, para sua logística, quis antecipar, enquanto o Galo diz que o Flamengo soube antes. Eu acho que os dois clubes têm que saber juntos onde vai ser uma, uma decisão, mas assim, ninguém tem como provar nesse momento que a CBF informou o Flamengo antes. Mas também o, o Atlético Mineiro, o ele diz que queria jogar numa praça onde não tivesse tanto torcedor do Flamengo. Também é muito complicado, né, você encontrar uma praça ali, é tem de jogar <risos> em BH, o regulamento não diz isso, ah, beleza... O Atlético é o campeão brasileiro o campeão da Copa do Brasil e o regulamento diz que ele pode mandar o seu jogo no Mineirão. Mas não é isso que o regulamento diz. Então, é difícil você encontrar um lugar no Brasil é, onde não tenha muito torcedor do Flamengo. Então, acho que o caminho da discussão foi muito errado e a gente parou de falar do legal, que é o futebol e é como esse time, é, esses dois times vão chegar. Porque é o que você falou, né, Michelle? É, é uma, um jogo único. Tem gente que acha que não deveria existir, tem gente que gosta... Ne eu, eu gosto, nesse modelo versão 2022 eu acho um pouquinho sem noção
2: porque... É Estou porque explicando tá... que o Flamengo só entrou nessa porque foi vice, né? É, né? Não o tem... Galo Esse... ganhou tudo, então não tinha que ter é... Supercopa. Esse ele é o ano super eu deixaria campeão.
0: passar, exatamente. Esse ano eu deixaria passar. Ano passado... Pô, o Flamengo e o Palmeiras, campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, foi um jogo super interessante, por um começo de temporada sempre bom, nesse momento que a gente está jogando o estadual sonolento, chato, jogo ruim, você vê um grande jogo, e para falar em grande jogo, Laura, você que está aí pertinho da cidade do Galo, né? o Galo voltou a treinar, como o próprio dirigente reclamaram depois do Flamengo, porque parou de jogar também depois do Flamengo, por conta da decisão da Copa do Brasil, como está esse Galo versão 2022, com Mohamed Turco, é, porque a gente, a gente ainda está conversando um super galo do Cuca. Como é que está esse galo do Mohamed? A gente chama de Mohamed é de
1: Turco. Como é que ele gosta? Ele Engraçado, porque, Amanda, os jogadores do Atlético têm chamado ele de Tony. Tony. Todo, todas as entrevistas, eles... Tony. Uhum. Tipo eles Tony Platão? Tony. Tony Garrido? <risos> Não, Não só Tony, por causa de Antônio Mohamed, Tony. Ah, Tony. Vou chamar de Tony também, vou cair nela. É. Mas quando ele chegou na apresentação Toninho. dele, ele disse que gostava de ser chamado de El Turco. Então, a gente, às vezes, chama ele de El Turco. Mas pertinho da cidade do Galo é, 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 é difícil, mano Amanda? Porque a cidade do Galo é longe pra caramba, é de <risos> cidade. Pertinho, já não te garanto, Forma não. Forma de falar. Mas... Eu tô bem curiosa pra ver o jogo contra o Flamengo e como que o Mohamed vai colocar o time do Atlético em campo, porque ele tem usado esse início de campeonato mineiro muito para dar rodagem no elenco, tem jogado com algumas partidas, principalmente no interior, com o time Praticamente todo é, reserva, muitos garotos dando chance, rodagem nesse elenco. Muitas peças importantes como Hulk, Arana, Zaratio, para jogos no interior, por exemplo, jogo contra o Tombense, que é muito longe, muito difícil a, a logística, tem que viajar de ônibus, depois pegar, é, viajar de avião, depois pegar ônibus. Essas peças importantes não estão nem viajando. Então, assim, eu acho que vai ser importante pra gente ver qual que é a cara do Atlético, principalmente depois do clássico do final de semana, porque porque o, o Atlético ganha do América no final de semana, né, o Clássico 2 a 0 e no final do jogo só, os dois gols saíram mais na segunda etapa do segundo tempo, quando o Keno e Savarino, inclusive, entram no time. Então, eu acho que o Keno vai ser titular é, no jogo contra o Flamengo, principalmente para, assim, o Keno estava, ele demorou a recuperar de Covid, então ele só fez o primeiro jogo da, da temporada nesse final de semana e pouco, menos de um tempo. Então, eu acho que amanhã, no jogo do Campeonato Mineiro, o Mohamed vai colocar alguns titulares. Ele já tinha dito que iria usar um time misto amanhã contra o Atlético, mas botando, por exemplo, o Keno, o Savarino, para jogar, para ganhar um pouquinho de ritmo. E eu estou curiosa para ver esse time contra o Flamengo. Eu não vejo mudança tática no time ainda. Não vejo a cara do Mohamed ainda. A gente vê um Atlético muito parecido com o Atlético que terminou a temporada, o Atlético campeão brasileiro do Kukasi. As peças chegaram a algumas reposições muito boas, como o Godin, que tem jogado na zaga no time titular. O Otávio, que ainda não estreou, tem chance de estrear amanhã contra o Atlético O volante que estava no Bordeaux da França, outra baita contratação do Atlético. Então, assim, eu não vejo mudanças significativas no time. Acho que vem mantendo um padrão, mas eu ainda não vi o time titular exatamente jogando... 90 minutos. Então, acho que vai ser uma gran... um grande termômetro o um jogo contra o Flamengo. E vai
0: ser dos dois lados, porque hoje mais cedo, é, eu conversava com os meninos na gravação do podcast do GF Flamengo, e é mais ou menos a mesma situação, né? O Paulo Souza, técnico do Flamengo, que chegou no começo dessa temporada, testou 24 jogadores nessas cinco rodadas de Campeonato Carioca, então ele, a ideia dele é justamente, tem mais um jogo quarta-feira, onde eu acho que ele vai Poupar, porque o jogo, né, Michele? Três e meia da tarde em Conselheiro Galvão, né? para
2: qualquer é um. A né né? Desumano, 45, a idade,
0: 45 graus. A meia idade, clima ameno em Conselheiro Galvão. Acho que ele não vai colocar os principais jogadores em, em risco mesmo de desgaste, de lesão. Num jogo com um gramado pesado, como é o de lá. Mas ele está buscando o time justamente para esse jogo contra o Atlético Mineiro, que já explicaram para ele a chegada, que ia é ser o grande termômetro desse começo de temporada. E é aquilo, né? É, ano passado, eu lembro de ouvir de um... Pessoa lá de dentro do Flamengo, depois que o Flamengo ganhou nos pênaltis da Supercopa sobre o Palmeiras, que vão dizer que não vale coisa nenhuma. Mas imagina o estresse se perde para o Palmeiras logo no começo. Era o Rogério técnico ainda. Dá dor de cabeça, né, Michelle Gama, perder um jogo grande. Então, é, cara, não é bom para ma... ninguém.
2: É, exatamente, mas é muito <risos> mal comparando, mas é como a gente estava falando dos estaduais também, né? Ah, não vale nada, mas vai perder um, um clássico no estadual. Vai tomar uma porrada de um time pequeno para você ver se não vale nada. Eu acho que é um pouco é. disso da Supercopa também. Por mais que fique naquele modo blazer, ah, não, estamos testando os times, não sei o quê. Mas aí o Flamengo tá perdendo de 2 a 0 Tu acha que não vai meter o time todo titular ali? Arrascaeta, tudo bem que foi contra o Novo Iguaçu, o jogo de, de ontem, né? É. Não, não tava valendo tanta coisa, mas o Arrascaeta tava voando, assim. Como a torcida do Flamengo queria ver já há muito tempo. Então, acho que os próprios jogadores já vão sentindo que é isso, que é uma pressão diferente. Ah, não vale nada? É um jogo que vai ser transmitido. Já vem jogo toda grande, a minha... né? É, todo aquele bafafá de bastidores. A gente já sabe que a arquibancada vai estar lotada, lotada de dirigentes também enchendo o saco. Então, para quem que não vale nada? Não vale nada para gente que não está em campo, mas para os caras lá, óbvio, que vale muita coisa. Né?
1: E eu acho que esse duelo aí de Atlético e Flamengo é um duelo que a gente espera desde a temporada passada. né? Eles não se pois encontraram é. na Copa do Brasil, não se encontraram na Libertadores. Claro que teve os jogos do Brasileiro, mas é completamente diferente. Então, eu acho que é um jogo que a gente espera desde o ano passado numa decisão, né, num mata-mata, digamos assim. Então, eu acho que vai ser um jogo bom e, como a, a Amanda disse também, vai ser um termômetro para Atlético e Flamengo assim, tão caminho certo ou não. É, vai, ser, vai ser mais ou menos isso. Você isso é falou a verdade e a, Marinha, hum.
2: e a galera da produção, né, que vocês dois conhecem muito bem, já está tirando todas aquelas pautas que estavam guardadas no ano passado, estão tirando ah. agora. É. Pegando o caderninho ali, ó vamos botar esse artista aqui que torce para o Atlético, também vamos puxar é. esse ex-jogador aqui. Nunes e Reinaldo. Já estão aqui. <risos> é, Nunes e
0: Reinaldo já estavam ali na gaveta, né para falar de 80, 81, anos 80 em geral. Mas isso que a Laura falou é muito verdade. né Ano passado, quando estavam Flamengo e Galo nas semifinais de Libertadores e de Copa do Brasil, estava todo mundo na uma expectativa de ver esses dois times, não só por serem dois grandes elencos, por ter uma rivalidade ali dos anos 80, mas também porque a forma de jogar parecia que era mais interessante né, para um. Eu ouvi de muita gente do Flamengo que, poxa, a forma como o Atlético Mineiro joga vai encaixar melhor um jogo interessante com o Flamengo. Acabou que não aconteceu. Obrigado, Supercopa. Nunca te critiquei, trazendo para gente aí uma grande oportunidade. Critiquei há cinco minutos atrás, mas... Passou, passou, tá tudo bem, tá tudo certo. E pra gente mudar de assunto, no mano a mano, eu adoro o mano a mano, gente. Quem tem o melhor time? Atlético Mineiro ou Flamengo nesse começo de temporada? Eu não vou responder, vou jogar pra vocês. Adoro. Ai, é, não, você, da você da pega classe. a batata
1: quente e joga, né? Assim, ah, se vê é aí, aí cada... deixa a bola quicando, quem dominar é isso aí. Entendi. Tô de na hoje. Ah. A
2: apresentadora faz isso, Laura. É. Deixa só para os outros, só fica ali, ó, no comando. Se tivesse aquele <risos> joguinho
1: do BBB, eu ia botar que a Amanda não se compromete.
2: Joguinho <risos> em, cima, da... do muro, em cima do muro. Em cima do Pode crer.
1: Mas não, não de o Atlético,
2: hein? Eu voto o time do Atlético. Acho que nesse início de temporada tá melhor do que do que o do Flamengo. Acho que o Flamengo ainda precisa encaixar, em especial a, a zaga que acho que é um problema que já vem aí desde o ano passado, a zaga do Flamengo. Eu não sou torcedora, mas não me passa nenhuma confiança, então se eu fosse eu ia ficar bem desconfiada. Acho que ainda tem algumas peças que precisam se encaixar, por exemplo, o Marinho, a gente não sabe como vai ser usado nesse esquema, a gente ainda não viu o Bruno Henrique se o Paulo Souza vai conseguir jogar com o Pedro e com, com o Gabigol, ainda são muitas ideias e ali é, a forma tática mesmo, a gente ainda não sabe como... E acho que isso que, acho que o Atlético sai como favorito, que é um pouco em cima do que a, a Laura falou. Eu tiro aquela frase super clichê, mas em time que está ganhando a gente não mexe, né? O Turco já chegou com um time bem montadinho ali, o que, que ele vai... Tudo bem, ele pode querer botar o dedo dele, mas vai inventar demais uma coisa que já está tá ganhando, está certa é maluco, eu acho, né?
1: é isso. Eu vou de Atlético também, eu acho que o Atlético tem é, não só mais entrosamento, como a Michelle disse, mas tem um elenco é, muito, não muito melhor, mas tem um elenco com peças individuais que se destacam mais no momento. Estou falando de presente, não estou falando de história, de temporada, nada. Estou falando assim, acho que o Atlético tem um elenco que consegue entregar mais nesse momento. É
0: isso, vamos passar para o próximo tema de Supercopa para a Supercopa. Supercopa masculina, Supercopa feminina, porque é, a gente vai até usar a Supercopa feminina para puxar para o tema dessa semana dentro do futebol feminino, que é o torneio da França, um ótimo torneio com Holanda e França, né, dois grandes times do futebol feminino. Mas eu acho legal a gente pincelar o que aconteceu desde a semana passada, né, esses jogos da Supercopa feminina, porque, sabe, Laura, eu e a Michelle, a gente teve até essa conversa na, na semana passada, eu acho que a gente já passou, é, já entrou num estágio dentro do futebol feminino no Brasil, demoramos muito, mas entramos, onde a gente já pode falar de esporte de alto rendimento, de é, tática técnica, de enaltecer é, o espaço que essas, que essas mulheres já conquistaram. Nunca esqueceu o passado, né? Não esqueceu o que foi feito, o que teve de se passar num país onde durante quatro décadas o futebol feminino foi proibido por lei, isso não pode ser esquecido. Mas virar a página e tratar o futebol feminino de alto rendimento como ele tem que ser tratado. E essa Copa, essa Super Copa Feminina, é, ela, me, ela parece que ela quis me desafiar nesse sentido, sabe, Michele? Porque ela mexeu muito com o sentimento mesmo que eu tive, eu falei isso. É, numa reunião que a gente teve na semana passada, é, de ver os é, os clubes de camisa. A gente já tem alguns que já vem fazendo isso há mais tempo, como o próprio exemplo do Corinthians, que por causa disso, provavelmente foi o campeão dessa Supercopa. Mas os clubes de camisa entendendo que é só fazer, cara. Se fizer, é, a gente chama ciclo, ciclo vicioso de uma coisa ruim. Mas é um ciclo vicioso positivo, porque se você fizer, você vai ter transmissão, você vai ter torcida, você vai ser interesse, você vai ter retorno. Não é uma equação é, fácil de lidar que está chegando com muito atraso. Eu fiquei muito emocionada de ver os clubes de camisa jogando na rede aberta. É, um de, detalhes né, que parecem coisas muito pequenas, mas que me tocaram. O escudo do time, com as meninas ali, com o hino tocando ao fundo. Então, acho que essa Supercopa, é, um torneio que está chegando, né, novo, eu acho que ela vai ser um divisor de águas na questão do futebol feminino de clubes dentro do Brasil. Você acha isso, Michelle?
2: Ah, total, total certeza, Sim. Mandinha. Acho que é realmente uma coisa histórica, né? A gente vê a Renata Silveira narrando um jogo em TV aberta, com a fala dela no final, de que as meninas podem acreditar. Tudo que a gente conversa sobre ah, a gente tem que avançar, não só ficar falando sobre essas fotos, mas a gente também não pode esquecer, não pode deixar de enaltecer esses fatores históricos, né? É, eu achei, eu ia falar um palavrão aqui, mas achei do Carvalho, assim. Na quarta-feira, o futebol feminino, né? Eu estava assistindo Flamengo e Grêmio, o futebol feminino mexendo para a grade da Rede Globo, assim. Isso é. numa quarta-feira à tarde, cara, é, é, é marcante, se, se você parar para pensar. E, tipo, no Twitter, nas redes sociais, bombando, super aquilo... Aí logo depois, eu tava numa sequência, na quarta-feira eu comecei a ver. Qual foi o primeiro jogo? Ah, foi o jogo do, se eu não me engano, do do Mundial. Foi o jogo do Palmeiras, uhum. ou do Chelsea, agora eu não lembro o que foi. foi na... Ah, na quarta-feira foi o Chelsea, que jogou. Uhum. Depois eu comecei a ver o jogo do... do Flamengo. Aí logo depois fui prestigiar a nossa, nossa monstra na Pitaís, Fui uhum. ver o jogo do Corinthians também. Falei, caraca, a gente passou a tarde aqui acompanhando futebol de alto nível, acompanhando o futebol feminino, que tá aí nessa pegada que, que é sensacional da gente assistir, né? E, cara, só para falar um pouquinho de, de campo e bola, que a gente tava conversando antes sobre jogar de igual para igual, acho que tá na hora do Corinthians começar a ficar de olho, que tá vindo uma galera é... velho, ele surpreendeu o Flamengo aqui no Rio, e por muito pouco, por nada mais, nada menos que Gabi Zanotti, né, que é muito a nossa... É, a nossa... O nosso outro patamar do futebol feminino é. do brasileiro, mas o Grêmio aí da, da Patrícia Guzmão, ele chegou e chegou bem. Gostei de ver a, as meninas do Grêmio, foi, foi bem legal de acompanhar a trajetória delas também, mas o Corinthians hum. é o principal time do Brasil hoje, né?
0: É dar continuidade, né? O futebol feminino, o departamento de futebol feminino do Grêmio ele foi retomado em 2017, enfim, está colhendo os frutos agora. Chegou é, é aquela coisa, assim, tem. A maioria dos clubes demorou né, para entender que, que era possível ter, porque, enfim, enfim é, se espera dentro de um departamento, de um, de um clube, né, que é retorno. É só fazer, gente. Fazer vai acontecer. Laura, queremos ver... essa. Olha, eu fui no estádio, é, trabalhando, ver Flamengo e Grêmio, né, trabalhando no jogo, fazer uma matéria, e eu fiquei muito feliz com, com a quantidade de meninas. Não só de meninas, tinha meninos também, mas é porque a gente vê que a nossa geração temos, acho que todas ali a mesma idade, acho que são um pouco mais novas, somos todas novas, mas na nossa geração, ela, a gente não ligava a TV e via futebol feminino, assim, né? Não, não eu não tive gente. a chance
1: de, de ir ao estádio ver um jogo de futebol feminino. Eu não sei se vocês tiveram, mas eu não tive. Eu só agora adulta que eu tive chance de ver futebol feminino no estádio. Criança, adolescente, eu não lembro. Não tinha futebol feminino. É, a, a chance de você assistir um jogo era raríssima. Era muito rara. Eu lembro a primeira
0: vez que eu fui, eu tive a sorte de poder ir, porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro recebeu o PAN em 2007. E, enfim, foi aquela festa, né, aquele 5x0 sobre o Canadá, que foi também um divisor de águas no, quando se fala de seleção feminina. Acho que foi a grande apresentação daquela geração... De duas medalhas de prata para o público brasileiro. Acreditava-se que em 2007 é, a coisa mudaria não mudou. Eu acho que agora, o momento é agora, Times Now, né? de 2019, eu acho que foi realmente o um momento de mudança. Mas em 2007 foi a primeira vez que eu vi mulheres jogando futebol ao vivo. E em 2004, aos 14 anos, foi a primeira vez que eu soube que mulheres jogavam futebol. Eu acho que é mais do que ver, é saber. É... Porque ver é consequência do saber. Eu acho que a nossa geração não pode nem saber. E uma liga forte... É... A Pia fala muito isso. Todas as entrevistas recentes da Pia, desde a chegada dela e também nas recentes, ela fala da importância da liga. Ela deixou claro que seria algo que ela cobraria da CBF. Times fortes, liga forte. Porque em todos os lugares que ela trabalhou, isso em todos os países que ela conhece, que tem o futebol feminino vitorioso como seleção... A Liga Forte fez parte disso. Então, eu, tenho, eu acho que eu tenho um número muito interessante para a gente ir falar agora da sessão e do torneio da França. Na Copa Feminina de 2019, que para a gente é o grande divisor de águas do, do futebol feminino na atualidade, tinham quatro, cinco jogadoras perdão, é, que atuavam no futebol brasileiro. Cinco. É, na Copa do Mundo já eram 12 doze. 12 jogadores, exatamente. Na Copa do Mundo, não, perdão, na Olimpíada. Na Copa eram 5, na Olimpíada do ano passado eram 12. Já é um reflexo do que o futebol feminino está fazendo. Ele está conseguindo é, não só manter as jogadoras, quem falou foi o Arthur Elias, numa entrevista essa semana, técnico do Corinthians, mas também repatriar. É o caso da Thaísa, que voltou agora para o Flamengo, a Tamires em 2019 que volta da Dinamarca para o Corinthians,
2: está aí como capitã absoluta.
0: Então, liga forte, seleção forte, gente. Jogo para vocês.
2: Cara, eu acho que é isso, né, Amandinha? E foi um projeto, é um projeto, na verdade, desde que desde que trouxeram a Pia, que ela falava muito disso, né? Você falou sobre a base, tudo. A Pia não era só o comando da seleção principal, mas é, é isso mesmo, é todo um projeto do futebol feminino, você vê que ela vai aos jogos, né ela acompanha e acho que ela não está só de olho nas jogadoras que ela pode convocar mas em toda a estrutura o Corinthians teve, agora eu me esqueci o nome da jogadora, mas foi a primeira jogadora que veio da base, foi para o profissional no jogo de quarta-feira eu vi um outro uhum. comentário se eu não me engano, acho que foi do Gustavo Villani, do Jader Rocha não me lembro, ele dando a ficha de uma jogadora é, em quantos clubes ela tinha passado na carreira, assim. E era papo, sei lá, acho que mais de uns 15. Então, quando as, as jogadoras elas têm um ponto, assim, um ponto focal, tipo, ah, a gente consegue jogar no Brasil, não é só ah, para estar perto da família, não, mas uma estrutura para jogar no Brasil. Tem salário, tem competição... Elas não precisam jogar na Islândia, jogar na Tailândia Portugal, jogar seis meses em um lugar, jogar seis meses em outro. Então, eu acho que isso tudo só corrobora o que a gente fala de para o futebol feminino crescer ainda mais, né? Não só de olho no que a seleção brasileira pode fazer em grandes competições, como Olimpíada, como Copa do Mundo, que a gente fala mais, mas de uma estrutura, uma base para o futebol feminino em si mesmo. Laura, os
0: mecenas do Galo e o Ronaldo Fenômeno podiam
1: olhar também. Eu, eu ia comentar é. um pouco sobre isso, Amanda, porque, pelo seguinte, assim, eu vejo muita evolução. A gente está falando de é, um Corinthians sobrando muito no, no Brasil. assim, Eu vejo um, um abismo assim, em relação aos outros clubes, mas me preocupa muito é, a precarização de trabalho no futebol feminino. Vou dar um exemplo em relação ao Cruzeiro. Recentemente, a gente levantou uma bola aqui, porque quando saiu os contratos das meninas no BID, eram todos com vínculos não profissionais. São contratos, digamos assim, temporários, sabe? Elas não têm vínculo profissional com o Cruzeiro. Depois eu até pesquisei para dar uma apurada nisso, depois tem que até ir mais a fundo, mas me preocupa essa questão da precarização do trabalho. Você não tem um atleta do masculino com um vínculo não profissional. Mas por que, que do feminino você pode ter? Sabe? Sim. Então, eu acho que assim, a gente está anos luz na frente do que há 10 anos atrás. Mas acho que ainda a gente tem muito, muito para melhorar. É, eu, eu acho que o Ronaldo vai dar uma olhada, sim, para o feminino. Ele, eu acho que ele entende uma estratégia de marketing. Ele não, é, ele não é desligado disso, do tamanho que o futebol feminino pode ter de retorno, inclusive, para o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro perdeu peças importantíssimas nessa temporada. É, peças assim, e, e para times brasileiros mesmo, então assim, a concorrência por exemplo, a Duda que foi pro Internacional, outras meninas que foram pro Internacional, então eu acho que essa concorrência do futebol brasileiro tem que despertar mais, não só o Cruzeiro como o Atlético também, o Atlético tem hoje um, um, um futebol feminino um pouco mais estruturado que o Cruzeiro o América que é pioneiro em Minas apesar de não estar na A1 é, o América sempre teve time feminino muito antes até da da regulamentação de sim, sim. obrigatoriedade de você ter time feminino. Então, assim, acho que estamos caminhando, mas estamos caminhando devagar, pelo menos o que eu vejo aqui em Minas.
0: Um vai puxando o outro, né? Isso que a gente espera, que como o Flamengo acordou no Rio de Janeiro esse ano, né? Tá esse ano montando um time mais bem mais competitivo do que o ano passado, por exemplo, a gente espera que seja um efeito dominó positivo. Isso que você falou da questão da, do contrato profissional... É o próprio Arthur Elias, né? Que é o grande técnico do futebol feminino do continente, e, cara, dá para dizer que é um dos maiores aí que tem no futebol feminino do mundo, mas isso é uma discussão mais profunda. Né? O trabalho que ele faz no Corinthians é muito consistente e impressionante. Ele falou também sobre isso numa entrevista coletiva que ele deu: que deveria ser obrigatório, né? É, já, já chegamos como futebol feminino num estádio onde já se pode dizer, cara, tem que ser contrato profissional obrigatório. Antigamente, as jogadoras eram contratadas para fazer torneio. Vem aqui jogar a Libertadores Feminina ir embora. Hoje você tem jogadoras vindo do exterior com um contrato de dois anos, como foi o caso da Liana Salazar, que o Corinthians trouxe do Santa Fé. Então, isso também é fruto do profissionalismo e torna o mercado brasileiro interessante para jogadoras, inclusive estrangeiras, virem para cá. Vamos falar do torneio da França para a gente também já seguir com a nossa pauta? Olha, gente, torneio bom, hein? vai passar no Sport TV, torneio bom mesmo, Brasil e Holanda, na quarta-feira, dia 16, Brasil e França, para quem não lembra, a França tirou o Brasil da última Copa, estamos irritadas, engasgadas, não queremos perder mais para você, estou muito irritada, dia 19, sexta-feira, e Brasil e Finlândia, dia 22, está falando aqui só... Da França, que é um dos melhores times, né, que tem uma liga super forte, tem um dos maiores times do futebol feminino, que é o, o Lyon. da Holanda, que enfrentou o Brasil na Olimpíada e fez um dos melhores jogos da seleção na Olimpíada, que foi aquele empate em 3 a 3 Foi só jogo bom. Estamos animada Michelle Gama?
2: Não, agora eu vou, vou retrucar. Agora eu vou pegar hum. esse microfone aí, que eu quero te perguntar. Você que acompanhou de perto essas seleções durante a Olimpíada... O que, que você espera, na verdade, assim, do Brasil contra, pelo menos, esses três times que você falou aí? Holanda, França e Finlândia, né?
0: Finlândia. Eu espero uma seleção mais, é, vamos usar a palavra certa, mais corajosa, né? Na Pia, ela sendo um pouco, principalmente contra a Holanda, onde é... Me incomodou muito um pouquinho da falta de ousadia da Pia. eu espero uma, uma seleção mais corajosa.
2: Eu mas acho... dá para jogar de igual para igual?
0: Ah, ó, vamos, eu isso aqui é apaixonada pra... nesse
2: igual para igual.
0: Dá, dá super. Inclusive, achavam, sabe, Michele, na Olimpíada, que o Brasil estreou contra a China, foi um 3 a 0 mas a China é muito fraca. E foi de igual para igual contra a Holanda, que naquele momento era vice-campeã do mundo. A Holanda fez a final da Copa contra os Estados Unidos, quem não lembra, em 2019, foi campeão da Europa em 2017. Um time com um trabalho muito consistente. Tinha uma treinadora naquele momento, que agora é, não tem mais muito, uma das melhores do mundo, que disputou tipo, título da FIFA para ser a melhor treinadora do mundo. É, é o que eu acho que a gente já falou da Pia aqui algumas vezes, a Pia, ela é muito importante para a estrutura. E aí foi perfeito o você, que você falou, dela ficar ali de olho em tudo, dela querer ver o processo sendo feito, mas eu não vejo a Pia tão moderna em futebol. Pia, queime minha língua, não estou aqui, ó, não, não quero ter razão, quero ser feliz. Eu queria ver a Pia, e, e, e eu já comecei isso com a nossa Ana Thaís, que também acompanha enfim, nossa grande comentarista, e é, a, gente, a gente concorda nessa posição. Eu queria ver a Pia mais moderna, então o que eu espero dessa seleção é mais modernidade, mais ousadia, alegria, ousadura... E a Marta não precisando recompor
2: lateral. Isso é um grande pedido que ah, eu faço. Ela coloque a Marta para né? recompor lateral. Isso daí é o básico do básico, é... né? Aí não, aí mais a gente nem precisa te ensinar letra de anunciação de novo. Pelo amor de Deus, a Marta não dá tu mais para marcar lateral.
0: Não, não, não vens marcar lateral. Tu vem, tudo bem. Não vem marcar lateral. E é isso. Semana que vem a gente fala e vamos ver o que, que vem. Da PIA para esse principal, né? Para esse torneio que é muito importante, porque esse ano tem Copa América, que é a classificatória para a Copa do Mundo de 2023. E agora, pra gente fechar, jogou de igual para igual? Quem? Final do Hã? Mundial. Final do que? Mundial foi de <risos> igual para igual. Gente, Ai, a gente precisa sair desse lugar, cara. Vou falar um negócio para vocês. É óbvio que a nossa moeda é muito além da do nosso futebol, do que se joga aqui, do que se joga lá, que a gente já sabe que, é, que o ritmo é diferente, meio NBB, NBA, né? É outro ritmo, a gente já sabe disso, tá bem claro. Mas, cara, é, não é por causa disso que a gente tem que abdicar da possibilidade de ganhar. Eu realmente eu, eu fiquei um pouquinho incomodada com esse de igual para igual de novo, entrando como o suficiente. Então, Laura, começar com você, depois eu vou passar para a na, na resenha do De Igual para Igual,
1: a gente nunca mais vai ver um brasileiro ganhar um campeonato mundial? Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais? Não. Pelo amor de Deus, aí. Não dá. Eu, eu espero que, em breve, um brasileiro ganhe mundial. Acho que a gente tem que parar de... Essa ilusão de jogar só de igual para igual, sabendo que a gente pode vencer. Então, assim, é, tem um, um discurso que eu até brinquei aqui com os meninos, que eu vou pegar fora do contexto, mas não vou trazer para o contexto. O Pessolano, técnico do Cruzeiro, uruguaio, disse que o Cruzeiro tinha que entender a metodologia dele, que é, começa o jogo perdendo, porque empate para ele é derrota. Então, ele vai sempre querer a vitória. Se empate é derrota, você já começa o jogo perdendo. E eu acho que a gente está precisando de um pouquinho mais de ambição nesse sentido, de entender que você co consegue vencer mesmo jogando de igual para igual, mas é, acho que o, tem, não, não dá para tirar o mérito do Palmeiras, do Mundial, assim, acho que chegar no, no, no Mundial, numa final de Mundial é muito difícil, o Atlético tentou em 2013, 13 ou 14? 14? Que foi, 13, 13, 13, 13, 13, que 13. da Libertadores 13, e acabou antes eliminado pro Raja, não chegou nem na final do Mundial, então assim, eu acho que chegar na final do Mundial, você tem todos os méritos de estar ali, de ser vice-campeão Mundial, mas eu acho que ficou um gostinho, principalmente para a torcida do Palmeiras, de que dava mais, que da, dava, dava. para sair de lá campeão mundial. Dava, acho que faltou faltou o quê, Michele? Faltou euro?
0: <risos> dava, Cara, eu você vou... Você sentiu que dava? Você sentiu que dava em algum momento? O Palmeiras é campeão então, mundial?
2: Ó, mãe, eu acho, assim, eu vou discordar um pouquinho de vocês, mas eu acho que o Palmeiras ele fez o que deu, assim. Eu estava ouvindo uma entrevista do Abel antes dele embarcar e era o planejamento era como se o Chelsea, por exemplo, ele fosse uma montanha. Então, assim, o Palmeiras ele tinha que escalar essa montanha. No primeiro tempo, o Palmeiras fez tudo que a marcação era individual, gente, que, que isso mata os jogadores. já assim? perna, né? O
0: Palmeiras
2: né? é. estava muito comprometido. Só que aí você chega no segundo tempo. Hoje eu estava escutando o podcast à mesa. Estava vendo o Rizek, o PVC e o, e o Luiz, né? Falando sobre. E uma coisa que, que o André Rizek falou e que eu me atentei depois, foi na hora das substituições, que aí como você vê a diferença, assim. Porque você pega as substituições do, do Chelsea, as substituições do Palmeiras, não querendo menosprezar ninguém, mas assim, hum. é porque são outras prateleiras, sabe? Você colocar o Timo Werner e você colocar o Jailson. É. A, a comparação é gritante, assim, então aí você vê na questão do elenco que você viu que o, o Palmeiras já não tinha mais perna ali no, no, no segundo tempo, né? Mas eu acho que esse jogar de igual para igual é, é uma balela é. que assim é isso, não, não é igual, gente. Para começar não é igual, já foi isso que a mãe já falou, a moeda é diferente. Uhum. Os caras eles têm praticamente é um time, como que a gente pode dizer? Um time mundial. Se você pegar os é. jogadores titulares do Chelsea. Você, se você tirar um ou dois que não são titulares das suas seleções, o Mendy Exato. é o melhor jogador, é o melhor jogador do mundo, foi campeão do mundo agora, foi campeão europeu, foi campeão africano. O, o zagueiro que os caras consideraram ali, que era o, o zagueiro mais fraco, Rüdiger, ele foi, ele era titular da seleção da Alemanha até pouco tempo. O Thiago pois Silva é. É, o, é o celular, é o celular, é o titular da, da seleção é do Brasil. Isso. E o Romelu Lukaku, por mais que falem que ele não tem técnica, Já. mas o cara é o principal nome da seleção belga há algum tempo. O cara foi a contratação mais cara do futebol inglês nessa última temporada. Então, assim, a gente acho que o Palmeiras fez o que dava para fazer, com todas as suas limitações. Eu acho que foi, cara, acho, realmente foi primoroso o que o Palmeiras fez. Assim, o planejamento do Abel, porque Acho que não tinha como esse esse papo de jogar pra, de igual para igual. O Palmeiras, eu vou dar um exemplo bem básico aqui, ele não joga é, para o ataque, propondo, por exemplo, com o Flamengo, com o Atlético, que eles são os três principais times do Brasil, porque são times com mais poder ofensivo. O, Flam o Palmeiras ele espera. Como é que ele ia fazer isso com o Chelsea? Alguém é me explica, me explica assim bem detalhadamente como que o Palmeiras iria ser mais ofensivo? Com, com esse time, enfim mas eu acho que foi sensacional o que o Palmeiras fez a festa dos torcedores do Palmeiras mas o de igual para igual não existe né? é chato não o de igual não dá tirar o um mérito
1: de ser vice-campeão mundial né? não sei vocês, mas eu queria ser vice-campeão mundial tipo, tô né? jogando foi, uma foi. final de mundial campeão da Libertadores pois é, pois é. Foi, foi, que o imagina. Palmeiras não
2: conseguiu ir para o pódio ano passado, esse ano ele é. já foi segundo a Bel falou isso também é
0: uma crescente, querendo ou não Realmente, deve ser incrível poder ver seu time jogar um, um campeonato mundial. Deve ser incrível. E, e cara, é, foi o que a Michelle disse. Achei bem interessante o que você falou, Michelle. Porque o Abel, não dá para dizer que o Abel Ferreira abriu mão de convicção nenhuma no Mundial. Ele manteve a forma como ele chegou até ali. E esse negócio, ela ah, teve menos posse de bola. Cara, acho que foi... É, algum colega nosso hoje no Sport TV, eu anotei para não esquecer, trouxe um dado que é muito interessante que quebra um pouco atrás de que para poder ser campeão do mundo tinha que ido para cima do Chelsea, do Lukaku. Que para quem é, acha que não tem técnica precisa assistir Brasil e Bélgica, né? Aquele jogo que tirou a seleção brasileira da Copa para ver a pouca técnica do, do Lukaku. Mas é, o dado interessante é que os últimos campeões brasileiros do mundo que ganharam os times europeus ganharam com menos passe de bola. O Corinthians, o Inter e o São Paulo tiveram menos passe de bola. E foi a receita para ser campeão do mundo. E desde 2012, que ninguém da América... Não é nem do Brasil, né? Ninguém da, do continente sul-americano consegue ganhar um campeonato mundial. Mas eu acho isso. Acho que é importante a gente só lembrar, como você disse, Michele, muito bem, que o Abel manteve as convicções dele. É a forma que o Palmeiras ganhou do Flamengo, é a forma que o Palmeiras ganhou do Atlético, do Grêmio, do São Paulo, em todos os jogos que fez na temporada passada. E aí eu fico uma dúvida, né voltando para o outro time brasileiro que esteve numa final de Mundial recentemente, eu acho que o Jorge Jesus erra e não abre mão da convicção dele naquela prorrogação, porque a convicção do Jorge Jesus era ir para cima. Só que você está ali, pensa o seguinte, você está numa situação que é... Eu estava conversando sobre isso com um colega nosso essa semana. Você está ali na situação, você tem o melhor time do mundo do outro lado, que era aquele Liverpool, que era um time na ponta dos cascos, super bem treinado, todos os jogadores em ótima forma, e você chega numa prorrogação, o Jorge Jesus poderia ter deixado a convicção dele de lado, a forma dele jogar de lado, e fechado. Um zagueiro, um volante leva para os pênaltis e vê o que dá com Diego Alves e Alisson, um de cada lado, né? São dois bons goleiros, mas ele preferiu manter a convicção dele e tomar um gol. Então, não tem receita certa, né?
2: Mundial é uma é bola, né, Amandinha? Tipo, é. realmente, você prefere é, perder de 3x0, 4x0? Ah, mas eu joguei de igual para igual. Não, querido. Eu prefiro jogar muito abaixo, meter uma bola, ganhar de 1x0 e sair campeão mundial. Quero lá saber se joguei de igual para igual com o Chelsea, com o Liverpool. É. Eu, ganhei, é. se eu é. ganhei. Se tivesse receita é.
1: certa, era muito fácil também, né? Se tivesse uma receita a ser cumprida, você ia seguir aquele protocolo, ia jogar todas as finais de mundial daquele jeito e ia sair campeão. Mas a receita, ela varia de acordo com o dia, com o adversário, com quem você tem no elenco, quem são suas peças para substituir, porque, de certa forma, isso pode mudar o jogo. Então, assim, é, é, não tem receita. Não tem receita.
0: E aqui você senta e conversa né, com as três últimas torcidas que perderam o Mundial aqui do Brasil. Palmeiras, o Flamengo e o Grêmio pergunta. Fecha começar o jogo indo para os pênaltis. Grêmio contra Real Madrid, Flamengo contra Liverpool e Palmeiras contra Chelsea. Fecha indo para os pênaltis. Eu acho que 88% dos jogadores, eu dos torcedores, iam Pode querer saber. fechar. Fecha pênalti, porque é difícil ganhar, gente. Não tem outro jeito, é difícil ganhar. E com essa dificuldade, eu também tenho muita dificuldade de me despedir de vocês, mas tá na hora, chegou a hora de... Dizer adeus, dizer tchau, tchau. Também também aqui para nossa reta final. Eu não dei destaque na entrada, mas vou dar um destaque na saída. É, o meu destaque é, dessa semana, que ainda está mexendo comigo, já parei para assistir várias vezes, é, não foi o jogo do Super Bowl, porque eu tenho a dificuldade enorme de me concentrar com o meu TDAH, não está acontecendo naquele jogo, eu juro que eu tempo, mas meu TDAH não permite me concentrar no jogo, mas o show no intervalo, do Super Bowl ontem foi um negócio assim que
2: marcou, né? Eu acho. Ah, que, que... maravilhoso!
0: Memória afetiva para a nossa generation. E um pouco de. Não sei se a palavra é certa, Michele, um pouco de. Estava devendo esse espaço para esse
2: tipo Uma de representatividade, tipo. né?
0: É por aí, eu tô certa. Eu é, tava devendo espaço. Tá
2: certíssima, certíssima. Eu, sou... eu também não sou de acompanhar a Super Bowl, tá? não sou de acompanhar o futebol americano, a NFL, mas todo mundo para para assistir o um grande intervalo, né? Quando eu fiquei sabendo quem eram já há algumas semanas, eu falei, cara, o show vai ser legal, mas não é legal. Sabe quando o Lebron James tá emocionado? Tinha um vídeo ontem do Lebron, tipo... Ele rotina, cantando mas...
0: fifi né?
2: Eu falei, cara, se o Lebron tá assim, como que eu não vou ficar? Aí vem uma galera, eu não tô aqui querendo polemizar nem nada. Cada um pode gostar do que quiser, mas assim, como que você vai colocar entre os cinco? Beleza, tu gosta de Bossa Nova, eu curto de Javama, cara, foi um dos melhores shows que a gente viu, assim. Presença Poxa, de palco e tal. E é isso que a Mandinha falou. Estava faltando ali né? Um, uma malha Molense, um hip-hopzinho. Tava faltando um. Agora é check. Belo
1: destaque, Gosta... a Mandinha. Gosta de Eminem, Laurinha? Então, gosto. Eu não confesso que, que eu também não acompanho muito. É, acompanho. Eu, eu não sou uma fissurada de saber tudo e acompanhar. Mas o pouco que eu acompanho, eu gosto. E ontem, assim, não tem como você não parar para ver o evento que é. O super bowl Pra quem, assim, gosta disso, é, é surreal. Ontem eu, eu não tava assistindo, mas eu falei assim com as pessoas, me avisem na hora do show do intervalo porque eu quero assistir. E show vocês me intervalo. falam eu de canal aqui. É, eu
2: adorei. Show do intervalo. Muito bom. Você
1: também fez isso, Amanda? Não,
0: o show do intervalo é, é muito nosso, né? Muito, é aqui, né? muito nosso. É Show do intervalo, gente é um o um minuto. minuto lá. <risos>
2: Imagina a Vamos... mandinha brotando ali no já um minuto do a show do e Laura Exatamente.
1: Não, mas o já é um
0: minuto de BH. O... Que isso aí é Brasil.
1: Irmão,
0: Vou esperar Laura. esse momento. E Laura a, a Snoop mais do é. Laura o dia em cima Laura, manda no Snoop Dogg, que eu reclamar. Dr. pô. Caiu, Ed então é isso, gente, obrigada por esse programa hoje, foi muito legal bater papo com vocês, Laura, bom trabalho essa semana, que você possa falar de futebol, não de clima de Cuiabá, não de hotel, não de hotelaria, de clima-tempo, que você possa falar um pouquinho de futebol. Michele. Michelle, tamo junto, não me cancele,
1: Mais, você não
0: sei jamais, Valeu demais. Esse podcast tem a nossa produção. A edição é do Bruno Mesquita, que está de férias. Hoje a gente tem a nossa Giovana fazendo a estreia aqui com a gente. A coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Gente, um beijo. Até a próxima.